0: El próximo 27 de agosto, la radio cumple 100 años. En agradecimiento y homenaje a este medio tan entrañable, desde la radio de la universidad avanzamos rumbo a su centenario con charlas e informes especiales que encienden el camino hasta los festejos. Rumbo a su centenario, Radio Infinita. Radio Infinita, radio infinita. por la radio de la universidad. ...nacional de Entre Ríos. Dios, Dios. Porque no podemos pasar nosotros 40 años... ...hablando de los 40 años.
1: Y nosotros... ...no podemos pasar nosotros 7... ...pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40. Pero
0: tampoco olvidándolos.
1: Por eso acordate... ...mañana, cuando te encierres con las boletas... ...que por no haber sabido aguantar unos pocos meses... ...tuviste que aguantarte los 7 años.
0: Nada menos que estos 7 años.
1: Prometamos mañana... No olvidar la lección. Sin anestesia. De lunes a viernes, de 7 a 9, por Radio Belgrano. Sin anestesia. La evidencia de que las cosas están cambiando.
0: Idea, voz y marca. Liliana Launes.
1: Hubo encuentro... ...abrazos, reflexión, testimonios, denuncias, articulaciones... ...la marcha final fue maravillosamente demostrativa... ...de la diversidad, la calidad y la cantidad... ...estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres... ...también hubo represión, gases, balas de goma... ...en los grandes medios solo se habló de esto último... ...intentando instalar que las mujeres somos las violentas... ...y que aquellos que oprimen los gatillos y nos gasean... solo cumplen con su deber... ...la Iglesia Católica Jerárquica permitió que la catedral fuera la encerrona para las mujeres, ocultando en su interior a cuerpos policiales entrenados para reprimir una movilización pacífica.
0: Cara y seca, gente de fe, que prefiere desconfiar. Ella es egresada del ISER, es locutora nacional. Su carrera ha transcurrido en emisoras como Radio Continental, Radio Belgrano, FM La Tribu, Radio Rivadavia, La Red, Radio de la Ciudad, Radio Continental. Es una reconocida militante del feminismo, ha cubierto numerosas... Eh, marchas y encuentros de mujeres, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Usualmente la habrás escuchado en los comunicados de diversos espacios como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ahí la escuchábamos recién a la presentación. Actualmente es columnista en marca de radio que conduce Eduardo Aliberti. ...por La Red... ...también conduce Juana Pimienta... ...por Radio Nacional... ...está al aire... ...es un enorme gusto y placer para nosotros... ...charlar con Liliana, Liliana Daunés... ...hola Liliana, muy buen día... ...qué decís, che, cómo va... ...cómo estás... <risa> ...gracias por charlar con nosotros...
1: ...el, el placer es, es mío... ...y más detrás de... ...esa historia... ...condensada... Que este me hace pensar en que la voz como el cuerpo también va cambiando es maravilloso poder entender en tan pocos este, segundos que una fue esa persona es esta que es ahora y al final sigue siendo la misma ¿no?
0: eh, y a con... propósito pensaba no cuando decías esto del cuerpo si alguien le ha puesto el cuerpo las ideas en su laburo ha sido vos en esto de la militancia eh, feminista?
1: Sí, yo este, no tuve el, eh, creo que en, en, mi, en mi trabajo, en mi oficio de, de radio, no tuve el problema de hablar en primera persona más de una vez y, en, y esa primera persona eh, siempre fue del plural y hablé de ese nosotras que somos. Eh, cuando las mujeres nos juntamos, nos organizamos y estamos eh, peleando por nuestros derechos. En algún momento, hace muchísimos años, cuando participé del cuarto encuentro nacional de mujeres que se realizó en Rosario, ahí tomé esa decisión, que, que, que mi oficio estuviese acompañado de un deseo profundo que era el de cambiar el mundo. Ya lo venía haciendo en cuanto a un sentido social más general, pero en ese momento tomé el, la decisión particular de que el feminismo era parte de, de mí y tenía que pararme allí para hablar de, de, de lo esencial que para mí es tanto la cultura popular como eh, eh, la historia de lucha de los pueblos y las pueblas me gusta decir
0: bueno está muy, es, está esa muy. esa agenda de temas Liliana han, han llevado a, a construir eh, distintas intervenciones las que yo más recuerdo por ejemplo como escuchábamos recién en el programa marca de radio por citar solo un ejemplo pero digo, la, la idea de construir eh, columnas radiofónicas con temáticas que, por ejemplo, al principio no estaban muy instaladas, digamos, como podría ser ahora.
1: Claro, en verdad estamos hablando eh, a, a partir de una experiencia personal, la, la mía, que tiene ya 40 y, y pico de años en, este, en el medio eh, de la radiodifusión. Y es cierto que al comienzo éramos, a mi comienzo, digamos, éramos muy pocas las voces de mujeres que teníamos la oportunidad de, de estar presentes críticamente al, al sistema, eh, y no solo de, de forma así, este, general e ideológica, sino que también la crítica, y había que poner la voz y el cuerpo en eso, a eh, la, las, las relaciones interpersonales y allí este, estaba presente lo que sucedía con los compañeros eh, mismo del, del trabajo creo que eh, me, me tocó bueno hacer punta en eso eh, abrir este, algunas algunas puertas para que pase por el aire ese aire más rebelde y pudiéramos este, en la, las mujeres tener una presencia diferente, no solo de, de adorno como había sido pensado este, nuestro rol hasta esos tiempos. ¿no?
0: Y a propósito del rol de la radio en esta disputa... ¿Qué te parece que ha aportado precisamente este medio que tanto queremos en este debate? Porque el debate hoy, por suerte, está instalado en muchos ámbitos, muchos ámbitos, por no decirte en casi todos, pero particular y específicamente, ¿qué ha podido aportar la radio al mismo?
1: Bueno, a mí me parece que eh, la radio ha aportado en, el, en la multiplicación de conciencia, eh, tanto para quienes ejercemos el oficio de la comunicación, como para aquellas mujeres o aquellos este, compañeros y, y, y varones en general que fueron sensibilizándose con el tema. Tanto eh, a, a mí me ha, me ha tocado discutir, por ejemplo, por qué cuando nombraba a... Uh, Pongamos un ejemplo, Diana Macías, filósofa feminista, decía eso. Y me decían, bueno. mis compañeros, no, filósofa con filósofa alcanza. Sí. Yo digo, no, porque yo también peleo por la visibilización y si no eh, está marcada que ella se para en ese lugar para hablar de filosofía, no la estamos nombrando completo. Eso fue una una pequeña batalla pequeña, pero creo que es grande para la visibilización y para eh, abrir conciencia. Eh, y después, bueno, eh, lo, que, lo que decía antes, en las relaciones interpersonales, eh, tener determinadas posiciones y, y, y mostrar esa, esa discusión al aire, creo que ha hecho que otras personas también este, tomen eh, la, la validez de de esa posición y me parece a mí yo por ahí no me, da, no me daba cuenta tanto en el momento mismo en que este, lo iba haciendo pero los encuentros de mujeres así como eh, le, le dieron tanto, tanto aliento para la argumentación para la discusión de los temas y para conocer las realidades de distintos rincones de nuestro país y, y, este, y todo lo que allí se, se exponía, eh, también me dieron un, cierta devolución de este trabajo eh, mío y de otras eh, compañeras que fueron este, creciendo, primero quizá en los en los medios comunitarios, en las radios comunitarias donde empezó a, a tener un peso específico la, la palabra de las compañeras y hoy, bueno, de manera mucho más este, más masiva, yo creo que a partir también de grandes movimientos eh, culturales, políticos eh, que se han producido como el, el Ni Una Menos o la este, pelea por el aborto legal que ya han habilitado este, la, esa... Esa, esa, esas puertas, digamos, ya no es una puerta abierta, sino que son muchas, por suerte, y faltan abrir unos cuantos.
0: Sí, no, desde ya, desde ya. Liliana, está con nosotros también eh, Sandra Míguez. Sandra Míguez es una militante eh, también del movimiento feminista, es de las periodistas integrantes de la red internacional de periodistas con visión de género. Imagino que también querrá preguntarte algo. ¿Cómo no? Hola Sandra, buen día, ¿cómo Fue estás?
2: Muy buen día a ambos, ¿cómo están? Un saludo especial, eh, Liliana, la verdad es que es un, un honor tenerte acá en, en la radio y por supuesto que la primera pregunta que, que me surge es eh, ¿qué significó para vos sentirte también? Sabemos, te reconocemos como una de las primeras en incorporar esta perspectiva que hoy se llama perspectiva y enfoque de género eh, ¿Qué significó para vos encontrar este movimiento de mujeres de manera ascendente que ha llegado también a los medios de comunicación para, para reclamar eh, por, por esas voces, ¿no? las voces de las mujeres, las voces de las disidencias? ¿Qué significó en términos personales?
1: Sí, en términos personales eh, casi diría. Estamos hablando mira, de dos, de dos motivos fundamentales de mi vida, que son la radio y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, porque eh, la radio ha alimentado eh, todos los días de mi vida, desde pequeña que era oyente hasta después que fue mi, mi trabajo y sigue siéndolo hoy, eh, tanto en, en, en la investigación como en la creatividad, eh, y el movimiento, encontrarme con ese movimiento de, de mujeres y poder haber este, definido en algún momento mi propio feminismo, decía, a partir de, de, aquella, de aquel tiempo que estaremos hablando este, de hace 30 años atrás, eh, ha marcado mi propia vida porque el feminismo no solo es una posición política ante el mundo, una filosofía de, de vida, una manera de, de caminar en él, sino eh, también es un trabajo hacia nuestra propia sub subjetividad. Yo este, empleo una, una frase, un concepto que me parece eh, interesante para, para saber de qué se trata, que es Primero nos revolucionamos para revolucionar, porque sin duda tenemos que quitarnos de adentro muchos mandatos, mucha eh, cuestión cultural y de la educación, tanto este, eh, de, la, de la educación eh, adquirida eh, en las escuelas y colegios como en, de en, en esa escuela que es la, fa la familia, ¿no? Eh, así que creo que forma parte fundamental de, de mi propia vida. Y, y con respecto a eso que estabas,
2: perdón, con respecto a eso que estabas señalando, eh, el hecho de, de ver cómo, cómo este tema que durante tantos años estuvo digamos, al margen de la agenda mediática hoy está presente afortunadamente y ese es un gran avance pero también, ¿cuáles serían a tu criterio los, los, los desafíos actuales en torno de la, de la perspectiva de género, del enfoque de género en la radio?
1: Bueno, yo creo fundamentalmente que eh, hay necesidad de seguir ocupando espacios eh, que, que yo creo que el, el camino, y ojalá fuera, bueno, no necesariamente tener que este, utilizar eh, eh, ni, ni cupos ni, ni una eh, perspectiva específica de género, sino que seamos las personas humanas las que estemos funcionando en cada uno de los rincones este, que hacen a la comunicación. Hay un, un tema que por más que hayamos avanzado, eh, nos sigue envolviendo y es la violencia. Eh, y, y tiene tanto que ver en, en la sociedad como en, en nuestros propios lugares de trabajo y en nuestro caso sería la radio. Yo creo que eh, hay que seguir a, avanzando para poder este, realmente quitar del horizonte eh, la, ...la violencia... ...que puede darse... ...de forma física... ...cuando es extrema... ...pero que se da de manera simbólica... Eh, y, y ...bueno, hay personajes... ...en la radio... ...opiniones que siguen... Uh, ...solventando... Sí. Es, ...esa cuestión conservadora... ...que ojalá pudiese... ...no formar parte del discurso este, cotidiano y ese, ese, ese es como un, un deseo ¿no? que, que tengo pensando en estos 100 años transcurridos hacia adelante
0: estamos sí, claro. cerrando el programa ha sido un gusto enorme charlar con vos me surgen varias preguntas tengo muchas ganas de repreguntarte sobre algunos nombres propios a propósito de esas eh, expresiones violentas que todavía tienen lugar en la radio pero no tenemos más tiempo, te vamos a agradecer muchísimo y te vamos a dejar un gran abrazo, ha sido un placer enorme charlar con vos.
1: Bueno, eh, el abrazo también es de ida y vuelta, mucho más allá de esta situación que nos toca vivir, en que se habla de distancia social y a mí me gustaría hablar eh, de distancia física, que nunca estemos distantes socialmente porque nos necesitamos unos y otros, unas y otras unes y otres. Entonces, eh, y, y, y tampoco haya tapabocas que nos callen. Pero hasta ese otro momento.
0: Desde ya, eh, será un gusto para nosotros volver a charlar con vos. Abrazo enorme. Un abrazo. Chao, gracias. Idea, voz y marca. Liliana Launes.